0: Я тоже думал о том, что, когда мы приходим сюда навстречу, мы можем прийти и за ритуалом. Уставшие с работы, осуетившиеся с запущенным разумом. Так много было слов пустых. Раны всякие, лишние слова, о которых мы сожалеем. Ну, с каким-то привкусом борьбы и недоделанности с Богом. Это, знаете, как неудачное свидание. Не очень круто было. Попрощались вроде как с учтивостью, но чувство неудовлетворенности унес. Принес на собрание. Эту затянувшуюся, накопившуюся незаконченность, незавершенность. И ускользает что-то такое тонкое, чистое, детское. Начаешься привыкать жить с этим. Это как неудачный брак. Вроде все хорошо, светлое, да, и радостное. Но что-то ускользнуло как будто потеряли человека, того, которого все ожидали от него, что будет что-то великое в его жизни. Что-то должно было произойти очень великое, какое-то чудо дивное, а оказалось, как у всех, здесь мы можем принимать силу тишины. Я хочу вам пригласить в силу тишины, которой мы все боимся. Ведь она не приносит ни доход, не зарабатывает на хлеб. Она непривычная, она осуждается в этом мире. Кто-то называет это безделием, бессмыслием бессмысленницы но тишина это сестра вечности (кười) тишина уже из вечности идет потому что ее не бывает вот полной тишины какой нибудь сверчок да прочерикает, птичка да пропоет но это будет все вовремя, это будет Божье дыхание но когда мы засоряем эфир от наших страхов и неустроенности, мы создаем хаос. И есть исцеляющая сила тишины, исцеление, поток исцеления текущий из тишины. Молчащий человек <coughs> по-разному может выглядеть и может по-разному представлять тишину. Один просто спит, другой пытается найти этот вечный смысл. Третий пытается медитировать, но у него не получается. Четвертый нашел и наслаждается. И все они уже прикасаются к вечности. Не бойтесь тишины. Есть исцеляющая сила тишины. Найдите этот (coughs) теплый, мягкий, нежный, дружественный поток, исходящий из тишины. Даже дети могут понимать тишину. И оттолкнувшись от тишины, мы можем созидать, найти поток пульса Вселенной, поток жизни. Недаром река на небесах, текущая от престола, называется река жизни. Понимаете? Жизнь – это река, а вера – это поток. С какой скоростью течет Божья река? Со скоростью пульса Бога, потому что она течет от престола. разных из нас людей разная река. У кого-то бурная, с камнями, с ухабами, с опасностями. У кого-то уже становится тише. У кого-то весело журчит, как ручеек. Но река течет из жизни Божьей. Мы с вами в реке. Только порой прям на перекор поперек или прямо сопротивляемся или торопимся, а нужно просто лечь и найти пульс, чтобы со- сгармонировать гармонию. Реки Жизни Вечной. Закройте ваши глаза, почувствуйте. Вы знаете эту реку. Сейчас вы можете погрузиться в ее ощущения, и Господь может вознести вас высоко. И мы сейчас не делаем какую-то йогу или упражнение. Я просто... Хотел сегодня поделиться о тишине, прославить ее, восхвалить. Она прекрасна. Мы ее боимся, потому что мы еще не поняли, не остановились. Поток жизни сильнее, чем твое напряжение. Он все равно унесет тебя. Насекомое попадает в реку пытается ей сопротивляться. Бог сделает так, как он сделает. Жизнь сама заберет. Но беспокоиться внутри и шуметь глупо. Научитесь. Получать исцеляющую силу тишины. Научитесь плыть, отдавшись этому потоку. Сейчас не время, когда я тоже... Мое желание, я хочу запрыгнуть, я бы сейчас ушел. Но он мне надо говорить. Я бы сейчас пел. Пел бы и пел бы, пел бы и пил бы и пел бы. По бы пил, пия бы пел. Или молчал снова, или тал, отдаваясь. Духу жизни, Иисуса Христа из Назарета. Дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, во мне. Дух Сына Божьего Мессии во мне. Иисус мой истинный Господь всей моей жизни. Это и так, для тех, кто сомневается. Не обязательно говорить имя каждый раз, когда ты с другом. Не обязательно другу повторять его имя. Когда он удаляется, можно повторить. А когда он очень близко, можно ничего и не говорить. Но сразу все просить не надо Все на свете Вот ты близко теперь я попрошу Как цыганка на базаре Как глупая жена Когда муж раздобрился? Марфа, 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 ответил Господь. Ты тревожишься и заботишься о многом. Тревожишься и заботишься. Сестра моя и брат мой, тревожишься и заботишься о многом. А нужно ведь только одно. Мария избрала лучшее. И это у нее не отнимется. А кто такой Иисус тогда, когда такие подарки раздает? Сам. Тот, кто есть, это жизнь. Однажды один человек... Сидел и размышлял, созерцал, (къем) и вдруг его осенило, и он вошел в портал и увидел себя, как он говорит. И вот сидит какой-то старик, один, просто так. Со всем его скарбом мудрости, наград, регалий, забот, дел, добрых и злых просто сидит с точки зрения вечности. Кто-то сказал, что ты делаешь? Он говорит, ничего. Но ну, так умудрился, что уже ничего не делает. Он говорит, ну ты делаешь то, что ты ничего не делаешь. Где тот ключ к печати? Я говорю, что созерцание Бога, поклонение Богу выше чувств. Ты поклоняешься выше чувств. Ты не ищешь чувств. Ты не ищешь переживаний. Они очень малы по сравнению с Его величием. Ты не ищешь мыслей от Бога. Ты не ловишь мысли, ты не ловец мыслей. Ты доверяешь. И ты поднимаешься над прошлым опытом, над хорошим, над проторенной дорогой, поднимаешься над ней и уходишь от нее еще выше. Тебе не нужен опыт. Даже твоих исступлений. Не хватайся за Него. (кười) Поклонение, поклонение, доверие, полная отдача всего себя. Доверяя, я принадлежу другому. Вы, суета и мир, и люди, я люблю вас, но я не могу, я принадлежу другому. Прощайте, я принадлежу другому. Мыслить не значит созерцать. Созерцание и поклонение должно быть чистым. Чистым. От мыслей. От чувств. От опыта. От потуг. Господь хочет унести нас в свое царство. В свою тайну. В свою свободу. Свободу любить, свободу парить, чистое, девственное знание. Выше понятий, выше умозаключений. Но это слово, это слово Бог. Настоящая обитель моя, твоя, вечности создана только для меня. Моя обитель для меня. И здесь, на земле... Я могу заходить в свою обитель. Это моя подлинная Я. Вы знаете, что обитель будет частью вас. Там не будет материалов, из которых она будет сделана. Твое счастливое, блаженное Я. Это жилище. Твоей личности. Твое жилище. Перспектива слишком мала, чтобы донести туда. исцеляющее молчание от всего в молчании свет Адам молчал он дал название творению но нам очень трудно Понять слова Адама в раю, в Едеме. Ева поговорила со змеем. Адам говорил с Богом. В этих городах сложных, трудных, системных городах мы теряем себя. Саморазрушаемся. Платим кровью за хлеб. Отдаем свои силы, здоровье, время, сон, энергию. Едим и снова отдаем, чтобы снова есть и отдавать. Это же плата кровью. Можно посчитать, сколько капель крови стоит твой трудовой день. Неужели это все? людей города людей боль в городах людей борьба в городах людей опасности в городах людей смерть в городах людей мертвые церкви в городах людей Насохшие источники в городах людей, рожденные, чтобы проиграть в городах людей. Города людей, взволнованные, неспокойные, разделенные. В которых люди друг против друга. Даже внутри церкви есть опасность. Кто-то не продолжает также напрягаться и ожидать опасность внутри церкви. Даже внутри церкви борьба и опасность. Возьми меня в тишину, Господь, подними меня над этим. Из города борящихся за обладание, конкурирующих, бьющихся, наблюдающих за обладанием, за стремление к удовольствиям. за особенное удовольствие. У созерцания есть путь, и он внешне, видимо, суровый, суровый путь. Нелегко обрести мир и радость в этом темном мире, в мире городов. Нужно научиться возлюбить, чтобы обрести свое великое счастье. И Господь дает нам очень мощный источник, созерцательная жизнь когда ты видишь то, что скрыто. День, ночь, годы, зрелость, юность, суета. Сквозь это все ты видишь. И ты не напрягаешься, чтобы найти со всей силы. Тебя выносит, ты предаешься потоку, ты знаешь, что жизнь победит. Не ты сделал это, она нашла тебя. Не ты спасся, тебя спасли. Не ты строишь свое блаженство, его тебе дают. Что ж ты тогда такой напряженный? Маловерный, уверуй, обратись, поверь. Кто-то больше меня решает мои проблемы, я их не решаю. Тебе не нужно решать проблему. Наблюдай. Может, она еще не не разрешилась, останется, но... Ожидай, терпи, пока сама жизнь ее не разрешит. Или не разрешит. Даже смерть у Франциска стала сестрой. Самый страшный враг этот человек подружился с ней. В Писании сказано, что самый страшный враг смерть. А Франциск обнял ее и подружился. Вот это да. Сестра моя говорит, Господь, будь прославлен от сестры моей смерти. Она не умеет славить, а Франциск за нее говорит. Как бы ходатайствует перед Богом за нее. Нашел это страшное существо. И от нее сел рядом и славит. От сестры смерти. Каждый из нас умрет один. Толпа вокруг тебя не поможет тебе. Ты умрешь один. Если ты умираешь даже с кем-то, держась за руки, ты не умираешь с кем-то, ты умираешь один. И ты должен научиться жить один. Научить жить один. Даже если ты рядом. Это сделает тебя рыцарем Духа. Глубоким, сильным, уверенным и мудрым. Но когда ты все время растворяешься в ближнем своем страхах, ты делаешься рабом. У тебя нет тайн, нищий. Человек сильный, пока у него есть тайна. Вы знаете, как вы теряете силу, когда вы открываете тайну. Как что-то мощное уходит из вас. Так вот, собирай, собирай эту тайну созерцания. Тайну поклонения. Гефсиманский сад должен быть внутри каждого Божьего человека. Он ухоженный, но он обязательно с кровью. Так будет, пока мы не уйдем в вечность. Твой гефсиманский сад всегда должен быть в крови. Это нормально. Не замазывай эти недоразумения, противоречия, боль. Пусть они будут свежими. Моя гефсимания, я люблю тебя. Моя гефсимания, Не уходи, я люблю тебя. (кười) В единении с собой. Через муки. К себе, к Богу во мне к истинной свободе видите можно и без крыльев летать потому что есть внизу нас бездна и она от света от света пришла и к свету уходит Просто доверься. Но не просто. Есть опасности. Сейчас я не буду говорить об этом. Любовь вместо напряжения. Любовь вместо усердия. Исцеляющая сила тишины. Принимайте. Выше чувств, выше мыслей, выше опыта. Бесконечный поток уже течет, он тек раньше нас, он будет течь после, он есть вечность. Присоединяйся. Могучая, мощная сила реки жизни от престола, избравшая меня, захватившая меня, несущая меня, Через боль, ухабы, страхи, но я доверяюсь. Да, если ты так хочешь, я буду жить. Мессия прошел несчастную жизнь на земле с точки зрения обывателя. Что такое быть сыном плотника? Недоедать. Не так, как у других. Жизнь так себе. Бегство в Египет. Беженец. Возвращение в опасное место, где тебя ненавидят. Терпение до зрелого возраста. Послушание родителям когда ты знаешь больше, чем они. А потом, там, где тебе нехорошо, ненавидят, не послушаются, недостатки, озлобления, люди, вокруг которых ты полюбил, но которые и так неудобны. Один. Никому не рассказать. Никому не рассказать всего. Мать маленькая женщина, которая не утешит. Ученики, дети, сами все время плачут. Иисус в этой мощной реке пронесся через несчастную земную жизнь. 30 лет. Что можно было пережить за 30 лет? Так мало видел, так мало наслаждался. Даже детей не было. Не утешался женой и семейной жизнью. Потрясающий Бог, шип из тернового куста, гора великая, вселенская, и повис на кресте, чтобы воскреснуть. Живи ради воскресения. Не гоняйся, не страдай. Исцеляющая сила тишины, истинное поклонение. Будь внутренним человеком, человеком созерцания. Созерцай эту жизнь, наблюдая, как она выносит тебя на злачные пажития. сейчас мы помолимся господь мы тебя любим мы тебя благодарим это вечная вечная вечную любовь эту вечную силу эту вечную премудрость которая нашла нас когда мы были слепыми и глухими когда мы были враждебными Когда еще и сейчас Мы огорчаем И усложняем всю жизнь В себе Каждый день Мимо Каждый день Наши буквы Кривятся Каждый день мы ломаем дом Но ты снова и снова Просто напоминаешь нам Что река выше Я буду в реке, я буду в Твоем блаженстве. Научи меня тишине Твоей, научи меня Твоему молчанию. Бог же молчал. Научи меня Твоему молчанию.